0: «Радиомаяк.ру» представляет. Второе место по
1: сумме. Первое, первое место. Вот
0: это уже признание. Вот это уже то, что собственно нужно. Ну что тут скажешь? И я дождался. Вот это да! Мы победили! Мастера. Спорта. Добрый вечер, говорю я всем нашим радиослушателям. Здравствуй, Александр Ниценко. Вместе со мной сегодня давненько я его не видела. Здравствуй, Саша.
1: <свят> я тебя тоже приветствую.
0: Хочешь, я еще что-то Давай. тебе скажу? По-польски. Сегодня день Польши в первой Давай. получасовке. Кохамцы. Это значит, люблю тебя, Александр. Но ну, это так, по-дружески. И всех наших радиослушателей тоже. Действительно, сегодня весь день на маяке. Мы говорим о сборной Польши. Очень интересный проект у нас стартовал. Ну и понятное дело, что мастерам спорта... Ты мне что-то круче, Александр? А? Ну и понятно, что мастерам спорта э, досталось Польши, и говорить мы будем о футболе. Тем более, что история у польского футбола, она такая достаточно богатая и богата громкими событиями. Например, она вместила в себя два выхода в полуфинал чемпионата мира. Как будет на этот раз, мы узнаем уже совсем скоро, когда стартует чемпионат мира. А знаешь ли ты, Александр, что футбольная федерация Польши была основана 21 декабря 1919 года?
1: Ну, точно в начале прошлого века это понятно.
0: Да. И одним из основателей, а впоследствии первым президентом этой крупнейшей и старейшей в стране спортивной организации, стал Эдвард Сетнаровский. Я пыталась про него что-то узнать, но польский язык был мне не под сил. Я понимала лишь фрагментарно. Поэтому путать вас не буду. Что еще интересного? В 23-м году Федерация Польши вошла э, в состав ФИФА, и уже в следующем году сборная Польши отправилась в Париж на Олимпийские игры. Э, тем временем В стране стартовал первый розыгрыш кубков в Польше в финале «Висла». Не без труда Александр обыграл львовскую «Спарту» 2-1. Вот. Понимаешь? И что еще? А в 30-е годы лидером «Перенса» был «Рух». Вот такой был клуб. Это сейчас Лигию все знают. А вот вот и такие клубы были. Но в глобальном масштабе бело-красные впервые обратили себя внимание в 30-е годы. Они стали четвертыми на Олимпиаде в 36 году в Берлине. Пару лет спустя вошли в число 16 сильнейших на чемпионате мира во Франции. Но поляков тогда выбили из борьбы бразильцы. Они обыграли их со счетом 6-5. Представляешь, какая жаркая борьба была? Польша? Но блистал в том матче Эрнест Вилли. Веремовский по кличке еже, знаешь, чем он славен был?
1: Вилимовский знаю, но не знаю, чем он был славен.
0: У него было шесть пальцев на одной ноге.
1: Ну, на одной 6,
0: на другой 5. Вот так. То а, есть но... ты считаешь,
1: что это ему преимущество?
0: Да. Ну, я не знаю. Просто вот все говорили, у него 6 пальцев. Поэтому как бы вот. А, что еще я тебе могу рассказать? В чемпионатах мира до финальной стадии семь раз они заходили, по крайней мере, а, так а, сказано. Но и Эрнест Поль, это их а, футболист, он до сих пор является лучшим бомбардиром высшего дивизиона чемпионата Польши. 186 голов. Вот
1: Ну, давай скажем о том, безусловно, как эта команда выступала на чемпионатах мира. Ты уже обмолвилась о том, что они дважды выходили... Крестики
0: стоят у меня.
1: Да? Хорошо. Они дважды действительно доходили до полуфинала. И, по сути, они дважды и завоевывали бронзовые награды. В первом случае это был чемпионат мира 1974 года в Германии. И там сборная Польши проиграла в полуфинале как раз с бразильцем. Надо сказать, что и успех 1982 года был связан с теми людьми, которые были и в сборной 74-го, но ну, во всяком случае э, не то чтобы были в сборной, да, но Жега Шлята был и там и там, а это один из ведущих был футболистов польской команды и не только он, поскольку Владислав Жмуда э, действительно один из выдающихся игроков своего поколения, он был капитаном сборной Польши как раз на чемпионате мира 82 года в Испании, где э, Польша проиграла итальянцам в полуфинале. Жмуда? Жмуда, да, капитан был сборной. Ты
0: сегодня мне мясо не дал, ты Жмуда. <laughs> yes yeah <laughs> <laughs>
1: Наговариваешь. Вот. А, Хендрик Касперчак, безусловно, тоже, как и Ян Томашевский, голкипер команды, относится к числу тех людей, которые прославляли польский футбол. Да, в общем, и не только они, потому что было достаточно много игроков, которые оставили заметный след в мировом, даже не побоюсь, футболе. Всем, наверное, помнится Владимир Любанский, человек, который забил 48 голов за национальную сборную. Збигнев Бонек, человек, который в 70-80-х годах выступал за сборную и Польши, как и у Себиуша Смолярик. Действительно, у Польши было а, очень много ярких футболистов, хотя всех их затмевает по числу забитых мячей сейчас Главная звезда сборной Польши – Роберт Ливандовский. Да, и я хочу сказать, что э, затмевает у них э, и по числу забитых мячей, потому что Левандовский сейчас лучший снайпер в истории польской сборной. На его счету 52 гола. Мало того, 16 мячей Роберт Левандовский забил в нынешнем отборочном цикле к чемпионату мира, где он обошел абсолютно всех своих конкурентов. Криштиану Роналду он обошел на один забитый мяч, и Ливандовский в итоге стал лучшим снайпером отбора. Э, это по-прежнему главная звезда э, национальной команды Польши. Могу сказать, что после 16 голов у Ливандовски второй снайпер сборной Польши, Камил Горосицкий, забил 3 мяча. Ну, то есть такой серьезный разброс. И надо сказать вообще, что Польша э, забила 28 мячей, 16 из них больше половины забил Ливандовски. Но у Польши была достаточно легкая отборочная группа, потому что там не было э, суперсборных топовых, которые... <смех> <смех> который будет претендовать на победу в чемпионате мира. Дания, Черногория, Румыния, Армения, Казахстан. Таков был отбор. Польша обязана была проходить этот отбор безо всяких проблем, что она и сделала. Она проиграла только один матч дачанам, Правда, с разгромным счетом. В середине отборочного цикла. 0-4, по-моему, эта игра закончилась. Но, с другой стороны, поляки на одном дыхании проскочили всю квалификацию и подтвердили еще раз не случайность своего выхода в четвертьфинал последнего чемпионата Европы. Я напомню, что Польша была в одной группе с Германией и Была еще там Северная Ирландия и Украина. И надо сказать, что поляки с немцами сыграли в ничу 0-0 в группе. Потом они уже попали в плей-офф. И там у них было два поединка, которые заканчивали серией пенальти. Швейцарцев они прошли, а вот португальцев, будущих чемпионов Европы, они не прошли. Что представляет из себя сборная Польши? Это крепкая команда, которая, я думаю, если попадет в одну четвертую финала Чемпионата мира, для них это будет невероятным успехом. Нынешним в топ-8 попасть для них это будет здорово. То, что они постараются выйти из группы, это, в общем, безусловно, они это смогут сделать. Кто у них
0: там в группе попался?
1: У них, насколько я помню, сборная Колумбии да, находится. У них там Сенегал и у них команда Японии. Ну, в принципе, поляки, наверное, могут котироваться наряду с колумбийцами, э, как команда, которые поведут, скорее всего, борьбу за первое место. Японцев, я думаю, в этом смысле, конечно, недооценивать не надо, но японцы, мне кажется, самой слабой командой этого квартета. Сенегал чуть посильнее японцев, но послабее Колумбии и Польша. Польша будет стараться выиграть группу, и э, поляки — это такая очень сбалансированная, организованная команда с топовым нападающим, потому что Левандовский действительно на себя очень много внимания оттягивает, с хорошими флангами, э, с достаточно крепостными опорной зоной, с сыгранной обороной. Э, команда, которая предпочитает... Э сочетать в себе созидательный и атлетичный стиль. То есть это, в общем, команда, которая старается забирать и второй этаж, если э, есть такая возможность. Э, команда, у которой очень четко расписаны роли, потому что там есть люди, которые хорошо исполняют стандартные положения. Э, ну и, конечно, это та команда, которая обладает очень крепким характером. Вот э, Польша, наверное, одна из таких самых боевитых команд вот нынешнего поколения. И э, я бы, помимо Роберта Левандовский выделил еще несколько людей, которые составляют ну костяк этой команды. Безусловно, это Лукаш Пищик, который продолжает играть за Дортмундскую Бору- Боруссию. Это Якуб Лочаковский. Все эти люди вам хорошо известны, потому что они доходили до финала Лиги Чемпионов с Дортманской Боруссией, который тогда тренировал Юрген Клоп. Соответственно, очень качественные сильные вратарии. Лукаш Фабианский и Войцех Это крепкие очень голкиперы. Фабианский основной в Суонсе. Щенсна сидит за спиной Буфона в Ювентусе, но периодически играет. Камил Глик основной центр центральный защитник Монако. Кроме всего прочего выделяется Джегаш Крыховик. Да, сейчас он выступает за команду, которая вылетит из Премьер-лиги, скорее всего. Но до этого он выигрывал Лигу Европы в составе испанской Севильи. Поэтому он хорошо делает свою работу в опорной зоне. Он здорово отбирает мячи. Хотя его карьера в Парижанжермен не сложилась. Там, правда, от него требовали не того, что нужно. И двух людей я назову, которые считаются восходящими звездами польского футбола, но которым пока не удается проявить себя на высоте уровне. Во-первых, Аркадиуш Милик. Ему 24 года. Он приезжал в итальянский Наполе в качестве новой звезды польского футбола, получил тяжелейшую травму и пропустил огромное количество времени. Вот пытается он после нее вернуться. Его, На его...
0: открыл Адам Навалка ну, нынешний вот. тренер.
1: Да, вот 12 главный. 12 забитых мячей в 38 играх. Пока надо сказать, что у Милика евро не сложился во Франции. Хотя там его очень хотели видеть. Ну и, в общем, посмотреть, как у него что получится. И, конечно, Лукаш Теодорчик, человек, который выступает в бельгийском интерлекте. 26 лет, пока 4 матча, вернее, 4 мяча за национальную сборную, но в Under-Lex он выступает хорошо. То есть он достаточно много голов забивает. Поэтому это те люди, которые могут позволить в какой-то момент Роберту Левандовске отправиться спокойно м, на э, пенсию. Но до пенсии у Ливандовски далеко. Амилик и Теодорчик — это те люди, которые, если будут работать над своим талантом, и те э, авансы, которые к ним есть, оправдают, они способны ну, наверное, не выйти на уровень Ливандовски, но постараться ему соответствовать. Пока так, потому что ну не, нет смысла забегать вперед.
0: Ну, и я пока никак не могу свое отношение сложить, относить на Адама Навалке, главного тренера сборной. Ну, вот Александр, например, любимый город и любимая страна в его жизни это Италия. Ничего тут странного нет. В Риме его живет брат Ян Навалка. Но как ты думаешь, кто у него любимый тренер? Фабио Капелло. Вот вообще, это. он достаточно странный, и он вообще очень склонен к суевериям. Слушай, меня тебе это пригодится давай, потом.
1: Да, давай только да. скажем, что он очень давно работает с национальной сборной. Да. То есть, это не тренер, который совсем недавно так появился. Вот послушай, mm-hmm.
0: Александр, когда он едет на тренировку или игру, водитель, в принципе, не может изменить стандартный маршрут. Навалка считает, что Польша должна играть только в белом. Только белой должна быть и одежда под игровой футболкой. В день матча Адам никогда не пьет кофе, если к нему не подали печенье. А комментировать игры сборной, по мнению тренера, должны исключительно нет. Не ни Николай Саприна и Александр Неценко, а Матеуш Борик и Томаш Хайто. Просто Навалка Вика, Вика специально, специально
1: подготовилась и специально хотела это вернуть. Не, это
0: им про... экспронт, на самом деле. Он специально общался с руководством польского телеканала, чтобы продавить свое суеверие. Представляешь, какой человек? Он в 80-е годы работал в Америке. Как ты думаешь, что он в Америке. Он валил лес. О,
1: я думал, учился да. там.
0: Нет. Они рубили лес, он работал там с какими-то своими друзьями, вечерам поигрывал в футбол. Ну, в общем, футбола как такового его не было. Но ну, а потом он вернулся в середину, ну, где-то уже потом он уже вернулся обратно и захотел быть футболистом. Да, кстати, когда он был футболистом, все говорили, что он э, хороший футболист, но он поддавался травмам. Говорили, что он даже во сне может заснуть нормальным, а проснуться травмированным.
1: Это на самом деле шутка, так часто говорят его, про некоторых игроков, которые да, действительно подвержены
0: травмам. вспоминают, что было несправедливо. Они пили гуляли, а Навалка никогда ничем подобным не занимался. Но при этом
1: получал травмы, а они оставались здоровыми. Да,
0: это было им интересно. Вернувшись в польский футбол, он стал диктатором. Его так и прозвали. В общем, он такие чудеса там творил. Навалка в в польском футболе. И вот пишут, что он фанат жесткого аналитического подхода. Вот. Он до 4.30 утра после Евро разбирал э, э, игры всех и заставлял, между прочим, своим спортсменам э, значит, он дает им рекомендации смотреть все матчи, а потом у них тактические занятия любых чемпионатов.
1: Адам Навалка 5 лет уже работает вот. с национальной сборной. И еще раз повторюсь, действительно, Польша, наверное, соответствует по характеру и по вот, портрету главного да, тренера. Да. Потому что, ну, еще ну, раз повторюсь, команда такое? очень такая э, характерная, с внутренним стержнем и с Польшей никогда никому легко не будет. Это не та команда, которая позволит себе развалиться или просто так что-то отдать.
0: Ему один раз не понравились макароны, и он заставил поваров переварить футболистам. Вот как он любит своих ребят. Но я думаю, что на этом э, о сборной Польши все на сегодня. Небольшой блямцы мы продолжим о новостях.